Esta sija está dedicada por Shmuel y Margalit Dornbush por el nacimiento de su hijo Joel Mazaltov, Muchanajes, y que crezca a ser un buen soldado del Rebbe Tzibot Hashem. La sija que vamos a estudiar esta semana es el Helek Tetzayen Parashat Va'eida, la tercera sija. Acá vamos a hablar sobre lo que la Torah nos cuenta que Moshe Rabbeinu, cuando Hashem le mandó a hablar con Paro, con Faraón, y Moshe Rabbeinu volvió a quejarse, decir, Hey, Nani Arauz Fataim, yo tengo mis labios tapados, ¿y cómo me va a escuchar Faraón? Dice el Pasú que a Kadosh Baruchu le contestó a Moshe, Hey, Netatija Elohim le faró. Yo te nombré a vos como Neloquim, como ministro, dueño, sobre Faraón, de Aarón a Jija y Enedieja. Y Aarón, tu hermano, él va a ser tu interpretador, él te va a interpretar. Y Rashi explica, Rashi trae las palabras, atate de ver, vos vas a hablar. Y Rashi dice, vos vas a hablar una sola vez cada... Shlichut, cada envío, cada eh, tarea que te estoy mandando, cada shlichut y shlichut, como escuchaste de mi boca, y Aarón, tu hermano, él lo va a eh, interpretar y lo va a hacer eh, desarrollar eh, en los oídos de Faraón. En otras palabras, que... Rashi nos quiere enseñar acá algo que uno podría equivocarse en el Pasuk. Rashi nos quiere explicar que no es como uno piensa, que Moshe le dijo solo a Aarón y Aarón es el que lo transmitió a Faraón. No, como encontramos antes también, que cuando Hashem le mandó a Moshe hablar con el pueblo y Moshe también se quejó ahí y dijo, Kvat pe, kvat lashon, tengo mi boca pesada y mi lengua pesada que sé que me cuesta hablar y mandar por otro y Hashem le dijo vos habla con Aarón y Aarón él lo va a transmitir al pueblo acá no es así acá Moshe Rabbeinu habló directamente con Faraón la diferencia es que Moshe lo dijo una sola vez eh, y Aarón él lo va a desarrollar y a explicar, ponerlo en los oídos de Faraón para que mande los Yehudim libre de su tierra. ¿Eh? Y por eso Rashi dice, Beosnei Faraón, paró en los oídos de Faraón, que el oído es la idea como encontramos ya antes en Parashat Daigash, cuando Yehudá habló con Yosef, también dijo, que mis palabras entren en tus oídos, en forma de decir, ¿eh? que lo entiendas, que lo captes, y eso fue la tarea de Aarón. ¿Dónde sacó Rashi que esto es así? Que en este caso Moshe tuvo que hablar directo a Faraón una vez y recién después Aaron lo interpreta. Rashi lo saca, eh, no es como otros Mepaushim explican acá. Hay otros Mepaushim que encontramos, de los grandes comentaristas, que ellos dicen que no, que no fue así. Fue igual que antes, Moshe habló con Aaron y Aaron les explicó a Faraón. Rashi piensa diferente porque... Número uno, ya lo tuvimos antes en los parashiot, que Hashem le dijo a Moshe que Aarón va a ser tu interpretador. ¿Por qué lo tiene que repetir de nuevo? 
tenemos que decir que acá pasó algo nuevo. Y especialmente, como está escrito claramente en los psukim anteriores, dice, Hem Hamed Abrim, habla de Moshe y Aarón, y la Torah dice, Moshe y Aarón, Hem Hamed Abrim, el faro. Ellos, los dos, plural, hablan a faro. Por eso dice Rashi, tenemos que decir que los dos hablaron. Moshe habló y Aarón habló. Y entonces la diferencia es que Moshe habló una vez y después Aarón lo interpretó, lo explicó. Tenemos que entender entonces, acá surge una pregunta muy difícil. ¿Eh? Encontramos ya antes en Parashat Shemot que no es la primera vez que Moshe y Aarón están yendo a hablar con Paró. En la Parashat anterior también encontramos que Moshe y Aarón fueron a hablar con Paró, y ahí también dice plural, Vayomru el Paró, hablaron al Paró, y le dijeron Vayomru, y le dijeron lo que hay Brim, en los Psukim de la Parashá pasada, ya vemos que los dos hablaron al Paró, no es ninguna novedad recién en esta Parashá, eh, eh, y lo vemos claramente, eh, que cuando habla al pueblo, a los Ikenim, dice que Aarón habló, eh, Aarón habló a la gente lo que Hashem le dijo a Moshe. Cuando habla de Paró, dice Bayomru, los dos hablaron. Entonces, entonces entiende que ya en la parasha pasada lo tuvimos. ¿Eh? Quiere decir que ya lo tuvimos en la parasha pasada, que Moshe habló una vez por ser Kvat Pe Kvat Lashon, tartamudo como se llama, que le costaba hablar. Entonces Moshe lo habló en breve una vez. Y después Aarón lo volvió a explicar en palabras para que Faraón lo entiende. Y eso es algo que ya lo tuvimos en la parasha pasada. Entonces, la pregunta es, ¿qué es que si es en parasha Shmot, la Torah no tuvo que hablar de eso? La Torah lo dice como algo que se entiende por sí mismo. La Torah por eso no, no dice, no, no lo tiene que poner en palabras, Rashi no tiene que explicar nada, porque se entiende por sí mismo que el hecho que Moshe le costaba hablar, seguramente Moshe lo dijo en breve y una vez, y Aarón, que él tuvo la capacidad de desarrollar, interpretar, eso fue el trabajo de Aarón. Entonces, ¿qué pasa acá de repente en Parashat Bairá, que la Torah no tiene que de repetir de nuevo y explicar exacto lo que pasó? ¿Eh? Y como, y, y, ¿qué es lo que pasó recién ahora? Una pregunta nueva, una respuesta nueva, con detalles nuevos. La pregunta, otra pregunta que hay que entender acá también es en general, que es una pregunta más difícil todavía. ¿Para qué vuelve Moshe a preguntar lo mismo cuando ya Hashem le contestó en la parasha pasada? Ya en la parasha pasada pasó lo mismo. Hashem le manda a Moshe a hablar al pueblo. Y Moshe Rabbeinu le dice, yo no puedo hablar porque soy tartamudo, me cuesta mi boca, mi lengua, etc. Y Hashem ya le contestó, te mando a Aarón que él sea tu boca. Y él va a ayudarte. ¿Eh? Entonces, acá hay ninguna novedad. Y por otro lado, si acá pasó algo nuevo, la pregunta de Moshe ahora no es la misma pregunta que antes. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Porque la respuesta es la misma respuesta. ¿Eh? Hashem le está diciendo lo mismo. Antes le dijo, Aarón va a ser tu boca. Ahora le dice, Aarón va a ser tu naví, tu interpretador. ¿Eh? Aparentemente es la misma respuesta, con otras palabras. Entonces, ¿qué cambió ahora en Parashat Baerá? Que Moshe vuelve a preguntar y Hashem le vuelve a contestar la misma respuesta. 
Los mefarshim de los psukim, otros mefarshim, contestan la segunda pregunta. ¿Por qué Moshe volvió a preguntar? Y Hashem le volvió a contestar. Que en Parashat Shmot Hashem le mandó a Moshe hablar con el pueblo. Y ahí, cuando Hashem le mandó al pueblo, ¿eh? y por ahí fue lo que Moshe dijo, me cuesta hablar, y Hashem le contestó que Aarón te va a ayudar. Acá la novedad es que Hashem le mandó a hablar con Paró. Y hablar con Paró, Moshe de vuelta dijo, ¿eh? no voy a lograr nada, porque no puedo hablar. Y Hashem le contestó, Aarón te va a ayudar. Eso dicen los Mefashim, pero es difícil aceptar esa respuesta. ¿Por qué? Porque, número uno, ¿eh? ya en la parasha pasada también encontramos que Moshe fue a hablar con Faraón. No es algo nuevo en esta parasha. ¿eh? Ya dijo en la parasha pasada: Hashem le dijo a Moshe Rabbeinu, junta a los esquenim a los ancianos, anda, te voy a mandar a Faraón. Y ahí también Hashem le dijo que. A, que el marón va a hacer tu boca quiere decir que también para las dos cosas en la parasha pasada tanto para hablar al pueblo como para hablar a, 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 a Faro ya, ya ocurrió en la parasha pasada entonces que vuelva a preguntar de nuevo ahora y otra pregunta más difícil todavía ¿eh? que en, encontramos en algunos psukim más adelante ¿eh? que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabbeinu, eh, que eh, ahí la misma, en Parashat Shmot, eh, que cuando encontramos, cuando Hashem le dijo a Moshe que Aarón te va a ayudar a interpretar tus palabras, dice ahí la Torah, que a Kadosh Baruch Hu le dijo a Moshe Rabbeinu que cuando vas a ir a Mitzrayim y vas a hacer todos los plagas y milagros frente a Faraón, decíle a Faraón, dice a Marta el Faraón, y ahí nos encontramos que Moshe volvió a preguntar cómo voy a hablar con Paró. Entonces tenemos que decir ¿eh? que acá hay otra cosa. Que a pesar que ya Moshe habló a Paró ¿eh? y a, a necesitaba otra vez acá escuchar de nuevo, preguntar algo más y recibir otra respuesta. Y la respuesta acá no es igual a lo que Hashem le dijo antes. Que Aarón va a hacer tu boca es una cosa y lo que Hashem le estaba diciendo ahora es le agregó una cosa nueva. La pregunta es cuál es el diálogo nuevo entre Hashem y Moshe en esta parasha. Hay otras preguntas más que surgen en estudiando este Rashi que son más en detalles. ¿Eh? Pregunta número uno es ¿se entiende por sí mismo que cuando Moshe, por ser tartamudo, le costaba hablar, Moshe habló en breve y Aarón desarrolló. Entonces, ¿por qué Rashi tiene que enfatizar Pamahat una sola vez? Rashi dice, Hashem le dijo a Moshe, vos vas a hablar una sola vez. ¿Por qué enfatice una sola vez? No hace falta decir eso, está de más. Otra pregunta, Rashi dice, vos vas a hablar una sola vez, cada shlichut y shlichut, cada tarea, cada misión, ¿Por qué tiene que enfatizar cada shlichut y shlichut y por qué lo llama shlichut? ¿Por qué no lo llama cada orden, cada precepto, cada palabra? ¿Eh? Usa la palabra shlichut acá, ¿cuál es el, el, la énfasis? Y después Rashi dice, cada shlichut, como lo escuchaste de mi boca, también está de más. Obvio, Moshe le dijo cosas que no escuchó de Hashem. ¿Para qué tiene que enfatizar 
lo que escuchaste de mi boca. Y después, cuando Rashi dice que Aarón lo va a interpretar, Rashi usa dos palabras, Yam Litzenu y Yatimenu. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos palabras? La idea de esas dos palabras es desarrollar, explicar, hacerlo entender, pero son dos palabras y ¿qué representa cada una de esas dos palabras? Y la respuesta general, acá viene el Rebbe con una explicación maravillosa, eh, que es entender otra diferencia que hay acá en esta parasha, en diferencia de la parasha pasada. Que en la queja de Moshe hay una diferencia de lenguaje. En la parasha pasada, cuando Hashem le mandó a Moshe hablar con el pueblo, Moshe dijo, Kvat pe y Kvat lashon. Pesado en boca y pesado en lengua, que eso significa eh, que me cuesta expresarme. Pero la shon es kvat pe kvat la shon, pesado. Acá Moshe Rabbeinu dice aral sfataim. Eh, que aral sfataim es más que pesado. Aral es tapado. Tengo mis labios tapados. Cuando decís kvat pe pesado, quiere decir me pesa. El hablar me pesa. No es fácil, pero puedo hablar. Hablar difícil, pero hablo. Me puedo expresar. Pero cuando decís tapado, tapado significa que directamente pierdo el habla. Cuando quiero hablar, no puedo hablar porque está tapado. Es algo mucho más duro. Y eso es la novedad en Parashat Vaera en comparación a la Parashat pasada. Cuando Hashem se reveló a Moshe y le mandó a hablar con el pueblo y hablar con Faraón en la primera parte, en la Parashat pasada, Moshe Rabbeinu pensó que su problema es Kvat Pe Kvat Lashon. Puedo hablar, pero me cuesta expresarme. Es pesado, pesa. Entonces necesito a alguien que me ayude a desarrollar. Y ahí Hashem le mandó a Aarón y le dijo, bueno, Aarón te va a ayudar, por eso hablar. Nada más necesitas a alguien que amplía las palabras, le dé más más, más, más más de desarrollo, para eso lo mandamos a Aarón y él va a ser el que va a explicar. Eso pasó en Parashat Shmot. Ahora, cuando Moshe, ya después de estar eh, haciendo su trabajo y ahora Hashem le está mandando para empezar el momento de las plagas y preparar a los Yudim para salir de Mitzray, Moshe dice, me doy cuenta que mi problema es mucho más grave. No solamente Kvatpe Kvadlashon, me pesa hablar, si no, mi boca está directamente tapada. Y si está tapado mi boca, entonces no hay ningún sentido que yo me ponga a hablar. Contrario, va a ser peor. Me voy a parar frente a Farón. Y voy, mi boca está como tapado que no puede sacar palabras eh, como corresponde. Y entonces no solamente que no va a ayudar, va a molestar. Sino paró, va a pensar que estoy callado y entonces no digo nada, que estoy aceptando su conducta, que sigue adelante, hacer lo que quiere, siga la esclavitud. Y por eso, eso fue una nueva queja que ocurrió en este momento. Y por eso Hashem le dijo, atate de haber. Hashem no solamente le dijo, seguí adelante a hablar. Hashem lo tuvo que dar una fuerza nueva, decir, vos hablás, es un orden. En otras palabras, ¿Eh? Yo te estoy prometiendo, no es orden con promesa, quédate tranquilo. Cuando vas a pararte fuera para oh, yo te estoy dando una promesa y también con eso también la fuerza que vas a poder hablar y vas a hablar. ¿Eh? A pesar que vos os harás que tener la boca tapada, 
que vas a pararte frente a Paró, a Kadosh Baruchu te va a dar una fuerza nueva que puedas hablar. Y según eso se entiende por qué Rashi tiene que decir, Kadda Shlichut y Shlichut, la palabra Shlichut, eso es vos sos el emisario, vos sos el enviado de Hashem, siendo que vos sos Shaliach mío, eso es lo que Hashem le estaba explicando, siendo que vos no estás yendo solo, estás yendo en mi Shlichut, y un Shaliach, como sabemos, no tiene fuerza propia, Shluchosh el Aram que motó el Shaliach sigue los pasos del Meshaleach, estás entregado al Meshaleach y entonces la fuerza es del Meshaleach, la fuerza de Hashem y por eso vas a poder hablar. Y como Gashi ya dijo antes, a mí Hashem, yo soy Dios, yo te estoy dando la fuerza de ser un Shaliach y poder cumplir mi Shlichut. Yendo en mi Shlichut vas a poder hablar. Eso es número uno. Después Gashi le dice, Gashi dice una vez cada shlichut como escuchaste de mi boca, que es lo que Rashi quiere decir con eso, que esto que Moshe Rabbeinu está hablando a Paró, ¿cuál es el sentido que Moshe habla a Paró? Moshe su, tamet, su objetivo no es convencer a Paró, no es explicar a Paró, Moshe su objetivo es ser el shaliyah de Hashem a transmitir las palabras de Hashem tal cual como son, sin ninguna explicación, sin ningún motivo, sin ningún desarrollo, sino transmitir exactamente las palabras de Akadosh Baruch Hu, tal cual como son. Y así como Hashem dice las cosas una vez, Moshe también, vos lo vas a decir una vez, por eso Rashi enfatiza, Pamehad, y Rashi agrega, una vez así como lo escuchaste de mi boca, con las mismas palabras que quiere decir también, lo vas a hablar en idioma, que el idioma, el idioma que Hashem habla es la Shona Kodesh, y esas esa palabras, esa palabra tal cual en la Shona Kodesh, como Hashem le dijo a Moshe, esa misma palabra, tal cual como escuchaste de mi boca, así lo vas a también decir a Paró. Pero acá surge la pregunta, un minuto. ¿Moshe va a hablar a Paró de la misma forma como escuchó de Hashem en la Shona Kodesh en hebreo, cuando Paró no entiende hebreo? ¿Qué sentido tiene pararse frente a Paró, hablarle un idioma que Paró no entiende? Rashi ya dijo antes en los parashiyot de Reshit ahí que estudiamos que Paró no hablaba, hablaba 70 idiomas, menos la Shona Kodesh. Y Paró no lo entiende, entonces no le va a llegar. ¿Y qué, ¿Qué sentido tiene que Moshe le habla y Aarón no lo va a entender? Por eso sigue Rashi y dice, Aarón, él va a ser Yamlitzenu. La palabra Yamlitzenu es traducir. También es una palabra de traducción. Es verdad, Moshe va a hablar en la Shona Kodesh y ahí va a venir Aarón. Y Aarón lo va a traducir. Como Rashi dijo en Parashat Miketz, cuando Yosef hablaba a sus hermanos y ellos hablaron entre ellos, y ellos pensaron que Yosef no entiende porque a Melitz Beinotam había un, un, un traductor en el medio y ellos pensaron que Yosef no entiende. Entonces la palabra Yamlitz es traducir. Entonces primero Aarón va a traducir y luego Yatimenu. Yatimenu la son tam, dale gusto. Después de traducir las palabras de Moshe tal cual como son en el idioma de Faraón, ahí Aarón también le va a explicar, darle gusto, para que Aarón entiende que le entra en el oído. Pero la pregunta que uno pregunta, ¿cuál es el sentido de hablar? Como dijimos, está bien, Aarón lo va a traducir. Pero de, de un principio, ¿qué necesidad y qué importancia tiene que Moshe le habla primero a Paró y le habla un idioma que Paró no entiende, la zona Kodesh, la palabra que Hashem dijo, 
Y recién después, Aarón lo interpreta. ¿Por qué no podemos decir directamente que Aarón le habla a, a Paro? ¿Cuál es el sentido del hablar de Moshe de una forma que Aarón que igual no entiende? Y la respuesta es muy clara. Esto, Rashi, viene a continuación a lo que dijo antes. Las palabras que Hashem le dijo a Moshe, elokim le paró. Eh, fíjate, vos sos un Elohim, vos vas a ser el dueño, eh, el juez, el líder que vas a controlar a Paró. Y Rashi dijo, Shofet Verode, vos vas a ser el juez y vos vas a ser el que va a pegar, golpear a Paró con todas las plagas y los sufrimientos que vienen ahora. En otras palabras, que Akadosh Baruch dice, Moshe Rabbeinu, tu tarea es ser el que viene de mi parte para ser el Elohim, el que va a pegar, a hablar y, y, y darle todo lo que, los castigos que necesita para, para, para. Entonces, como Moshe Rabbeinu, él fue eh, en lugar de Akadosh Baruchu para ser el Elohim, le paró. Por eso, Moshe fue el que tuvo que hablar duro, fuerte. Eh, gritar y hablar en un idioma que no entiende tampoco, no es importante acá. Acá es importante que de, del lado de Moshe, eh, Paró escucha las palabras de Hashem tal cual como son, con toda la fuerza, dureza, eh, y eso va a ser los golpes a Paró. Y recién después va a ir a Aarón y le va a explicar lo que Moshe está diciendo. Entonces, eso fue el sentido de Moshe, pararse frente a, a Paró. Y que Moshe mismo tuvo que hablar primera vez. Y Moshe le hablaba las palabras de Dios tal cual como son. Porque con eso Moshe vino de, con su Shlichut, de la parte, de, viniendo de, 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 de Shlichut de Akadosh Baruchu, poder de golpearla paró con toda la fuerza y asustarla paró y con eso pudo romper y quebrar la clipa de paró. Esto es, con eso se contestó todas las preguntas y se entiende claramente ¿eh? qué es lo que Rashi nos está explicando y qué es lo que pasó en esta parasha diferente de los parashiot, de lo que pasó en parashat Shmot. Es un tema nuevo y por eso hay un diálogo nuevo y una respuesta nueva relacionado con las plagas que están pasando en Parashat Vayera, a diferencia de Parashat Shmot. Y acá viene el Rebbe y empieza con el vino de la Torah. La parte de Hasidut, para entender en profundidad qué es lo que pasó acá en la historia de, de la charla entre Moshe y Paró entre Moshe y Akadosh Baruch Hu, sobre el hablar de Paró. Está explicado en Hasidut. ¿Qué significa esas palabras que Hashem le dice a Moshe? Hey, ve, fíjate, eh, que yo te estoy nombrando a vos, Nesatija Elohim le paró, vos vas a ser un Dios, eh, un juez, eh, sobre Paró. ¿Qué es lo que Hashem le dijo ahora algo nuevo? En Hasidut está explicado algo muy interesante. Que hay momentos que la clipa, la fuerza, la energía de mal, la energía de la impureza, está con mucha fuerza. Hay momentos en la historia donde la clipa tiene mucha fuerza. Y en esos momentos, cuando ellos están recibiendo su yenica, su hayut, de una forma muy fuerte, es un peligro pelearse con ellos. Hasta que está explicado que un tzadik no debe 
eh, meterse, como pelearse con la, la citra jara, con la clipa, cuando están en su fuerza. Pero como la Gmarada dice en la Shon de la Gmará, que si vos ves un malvado que está en un momento de éxito, no empieces con él, no, no entres en pelear con él. ¿Por qué va a ser difícil? El único que puede meterse con el malvado a pesar que está con toda su fuerza es solamente Dios mismo, que Él es el Kol Yahol Todopoderoso. Y Él, como dice Job y Yob en sus versículos, que a Kadosh Baruch Hu, Él solo es el Todopoderoso, Él puede romper al malvado a pesar que está todavía en toda su fuerza. Y eso fue la novedad, según Hasidut, lo que Hashem le dijo a Moshe. A pesar que Faraón está todavía en ese momento en toda su fortaleza, Paró era en ese momento el emperador y tiene mucha fuerza, como dice la Torah, que a un sirviente no podía escaparse de Egipto, el Israel era en sus momentos más fuertes y más poderosos. Y a Kadosh Baruch dice Moshe, yo a vos, a Moshe, te estoy dando mi fuerza todopoderoso, te estoy transmitiendo a vos, a Moshe, para que vos, puedas, a pesar de esa fortaleza que tiene Paró, lo vas a poder golpear con sufrimientos, golpear con las plagas, sin miedo. ¿De dónde recibió Moshe esa fuerza impresionante? Justamente porque Moshe era un shaliyah de Hashem. Porque Moshe es Anohi, Omed, yo estoy parado entre Hashem y ustedes para transmitir la palabra de Hashem. Moshe es un transmisor que está totalmente entregado y él repite las palabras de Hashem tal cual como son. Por eso a través de él pueden pasar la fuerza del infinito, la fuerza del Todopoderoso, para poder golpear a Faraón como de merecía. Por eso la Gmará dice que el único que podría hacerlo en la historia era Bishimón Bariuhai, que él es el único que él pudo pelearse con el malvado también cuando estaban en su fortaleza, porque Abishimón Barijay tenía una chispa de la Neshama de Moshe Rabbeinu, por eso él tenía la fuerza de doblegar el mal, también cuando los romanos estaban en toda su, todo su potencia. Y Moshe Rabbeinu, obvio, eso es la fuerza que la Torah habla en esta parasha. Y esto es el motivo por qué Hashem le dijo a Moshe, acá no, es, no alcanza que Aarón habla, vos mismo tenés que hablar a pesar que vas a hablar un idioma que Pablo no entiende. Porque acá tendría, el, el tema fue que había que romper la clipa de Pablo. Y para romper la clipa de Pablo, que eso lo podemos hacer solo en la fuerza de Moshe. Y esto no es un tema de refinar, sino romperlo, quebrarlo. Y para romper y quebrarlo no hace falta que le entienda. Y, al contrario, hablarle duro y fuerte y con eso lo vas a poder romper en pedazos, romper la fortaleza de Faraón y anular la clipa de Mitzray. Según eso, se entiende también por qué a Kadosh Baruch Hu le dijo que vos lo vas a decir una sola vez como lo escuchaste de mi boca. Porque eso, esa fuerza impresionante de poder romper la clipa a pesar que está con toda su fortaleza todavía, eso Moshe Rabbeinu lo tiene solamente y justamente por ser un shaliyah de Hashem. A través de él se revelan las palabras de Hashem, tal cual como son. Y por eso, cuando vos vas a hablar una sola vez, las palabras como escuchaste de mi boca, como la Shom que dice en otro lado, la Shina que habla por la boca de Moshe, entonces vas a poder lograr a romper la clipa del farón sin miedo. Y por eso, primero 
eh, eh, Moshe tuvo que hablar y hablar de esa forma. Según eso se entiende por qué Hashem esperó hasta que Moshe dijo, yo tengo mis labios tapados. Y recién después de eso Hashem le dio esa fuerza de ser el Oquim le faró y poder golpearlo a faró. ¿Por qué primero Moshe tuvo que quejarse y decir, tengo mis labios tapados? Esto tiene que ver con el bitul. Esa es parte del proceso para que Moshe puede lograr eso. Moshe tenía que llegar a un nivel de anulación total. Eh, hay una frase que está traída en Alajá también, que cuando uno está ocupado a absorber, a recibir, no puede transmitir. Entonces, en el caso acá, es como un alumno que está aprendiendo de su maestro, no puede en ese mismo tiempo también transmitir y enseñar. En el caso de Moshe, está explicado que cuando Moshe dijo, yo soy, tengo, eh, me pesa hablar, eh, quería decir justamente eso. Por cuanto que Moshe Rabbeinu estaba muy anulado, recibir las palabras de Hashem, le costaba transmitir y hablar. Entonces, según eso, cuando Moshe acá dice más todavía, no solamente me pesa hablar, está tapado mis labios, es decir, que estaba en un estado de anulación tan grande que no tengo palabras, no, no puedo hablar, estoy parado frente a Hashem con una anulación total y no tengo palabras para palabrar, no puedo hablar. Y Daka ese bitul, justamente Hashem le dijo, por ser así, que estás de ese nivel, ¿eh? que tu, tus labios están tapados, Estás anulado totalmente, por eso la Shina puede pasar por tu boca y yo te estoy dando la fuerza a hablar y estás yendo en mi shlichud. Y eso fue el shlichud de Moshe acá en este caso. Pero todavía queda una pregunta que tenemos que contestar, una pregunta interesante. Según todo lo que explicamos hasta ahora en la Sijá, surge que cuando Hashem habló con, perdón, cuando Moshe habló con Paró, Moshe mismo tuvo que hablar directo con Paró. Eso fue la única forma para romper la clipa de Paró. Cuando Moshe habló con el pueblo, Moshe no habló directo. Lo mandó a Aarón al frente. Moshe habló solo a Aarón y Aarón habló al pueblo. Entonces, ¿qué sale? Que al fin y al cabo, el pueblo, Am Israel, no escuchó de la boca de Moshe las enseñanzas. Lo escuchó solo de Aarón. Y solo justamente paró el malvado, él tuvo el mérito de poder escuchar de Moshe mismo. Es verdad, es cierto que hay un motivo por eso. Porque a paró había que romper y justamente el único que lo puede hacer era Moshe. En cambio, en nuestro caso, Yehudim no necesitan que lo rompen, al contrario, es para curarlos. Y más todavía, los Yehudim son creyentes, hijos de creyentes. Por eso cuando Aarón les habló, alcanzaba también, no necesitaba que Moshe mismo les habla. Pero la pregunta surge igual. Sale que los Yudim, por ser tan buenos, no, no escucharon de Moshe mismo. ¿Eh? Algo tan importante y tan especial de poder escuchar la boca de Moshe, le faltaba a los Yudim. La respuesta de eso dice Aurelio algo interesante. Cuando Aarón viene a hablar con el pueblo las palabras de Moshe, Aarón es un transmisor que transmite las palabras de Moshe tal cual como son. No falta nada. No es que cuando pasa Aarón, pierde la, la intensidad, la calidad, el nivel. Aarón era como un transmisor que hace que las cosas cruzan y llegan y fluyen tal cual como llega de fuente sin ningún cambio. Hasidut se llama Derech Mavir. Cuando algo 
que pasa un canal directo sin generar ningún cambio. ¿Qué? Como está escrito que Moshe recibió de la Torah de Hashem y lo entregó a Yoshua, que era la misma Torah tal cual como es, sin ningún cambio. Eso es la fuerza que los Yehudim tienen, que cuando Hashem habla con Moshe, y Moshe habla con Aarón, y Aarón lo pasa al pueblo, no hay ninguna, no se reduce, no pierde, no se hace menos la calidad, es la misma fuerza, las mismas palabras tal cual como son, sin ningún cambio. Eso es solo con un Yehudí que tiene esa capacidad de recibir las cosas como son. Paró no tiene esa capacidad. Y cuando Aarón tuvo que hablar con, con Moshe, ya no hubiese sido la misma calidad. Para bajarlo a Moshe, Aarón no tuvo que bajar nevieja, que eso es otra cosa. Hablar al pueblo, dice la Torah, le pe, boca, que es justamente lo mismo, es como la boca de Moshe que pasa por Aarón, no bajó de su nivel. Siguió siendo las palabras de Moshe como son. En cambio, cuando Aarón lo va a hablar a Paró, Paró no tiene esa capacidad de recibir las cosas como son. Va a reducir, va a perder su energía, va a perder su calidad. Por eso, en ese caso, Moshe tuvo que hablar primero directo y recién después Aarón interpretarlo en otro nivel, de la forma que Aarón lo hacía con Paró. Y hasta acá es la explicación y acá viene una enseñanza maravillosa que sacamos de esta historia, de esa parasha que la Torah nos enseña. ¿Qué aprendemos de esa parasha? Justamente el tema de golpear a la clipa. Ese golpe que la clipa necesita pasa a veces también en la vida de cada yudí. Hay momentos donde el nefesh elokit, el alma divina, se encuentra en Mitzrayim del nefesh abemit, el alma animal. Y hay momentos que el animal, el alma animal, está muy fuerte como ese malvado que está con éxito. Hay momentos que el Nefesh Abeamit está muy exitoso y muy fuerte, y vos no lo podés, no podés con él. ¿Eh? Cuando la clipa se infla, como dice el Tania, de una manera increíble, y uno dice, ¿qué hago? ¿Cómo voy a pelearme? ¿Cómo voy a ponerme a enfrentar al Nefesh Abeamit? El consejo es, a veces, que hay que golpearlo al Nefesh Abeamit. ¿Qué significa golpear? Explica la otra ventana en capítulo 29, que a veces uno que tiene que hablar a su Yetzirah y a su alma animal, duro, y gritarlo, vos sos un malvado, etcétera, etcétera, Tania usa palabras muy fuertes, ¿cómo hay que gritar al alma animal? Romper la clipa y debilitar su fuerza. ¿Cómo lo podemos lograr? La respuesta es, de la fuerza de Moshe Rabbeinu. Esa fuerza que Hashem le dio a Moshe a poder golpear a Faraón, con esa fuerza cada Yehudí tenemos dentro de nosotros, como dice el Tanya, que cada alma judía tiene dentro de ella una chispa de Moshe Rabbeinu, y por eso cada Yehudí tiene la fuerza que puede romper a la clipa de su propio alma animal. Especialmente que así es por cada Yehudí, recibiendo la fuerza del nos y del líder, que el líder es todo. Así como Moshe Rabbeinu tenía la fuerza de golpear a la clipa, así también es en cada generación, especialmente el líder de esa generación. Como dice el Zohar, que en cada generación hay un Moshe Rabbeinu, y a través de Moshe Rabbeinu tenemos la fuerza de poder golpear y romper todas clases de ocultamientos que no permiten y no dejan que la luz de Gdushah se expande en el mundo. Y esto es la respuesta también por mucha gente que se queja de nuestra generación. Y dicen 
que por cuanto que estamos en momentos de oscuridad, y estamos en una oscuridad tremenda hoy en el mundo, en la generación más baja del Galut, en el talón de Mashiach, y hay tantos ocultamientos y dificultades en el mundo, ¿cómo vamos a poder lograr la tarea que el Rabbi y Rebe, la generación nos está mandando de enseñar Hasidut, difundir Hasidut, enseñar el camino de Hasidut en todas partes del mundo, cuando hay lugares en el mundo que son muy difíciles y hay mucho, mucho oposición, ¿Y cómo vamos a hacer eso? La respuesta es, Moshe Rabbeinu sigue estando también hoy. Hay Moshe Rabbeinu en cada generación y especialmente en la última generación del talón de Mashiach. Como está explicado en el Zohar en Arizal, que esta generación, la última, las almas de esta época son un Gilgul, la encarnación de las almas que vivían en la época de Moshe Rabbeinu de Dora Midbar. Y cuando uno se conecta con el Moshe Rabbeinu de esta generación, que es el Nesido Reino, tenemos una fuerza increíble que no tenemos que influenciarnos de nadie en el mundo. Y podemos con la fuerza de Moshe Rabbeinu poder quebrar, romper, anular todo tipo de clipa que quiere molestar en el camino. Obvio, dice el Rebbe, que hay que hacer las cosas de dar que Noam, de dar que Shalom, no hay Hasbe Shalom que golpear y romper como literal. Contrario, como sabemos que el Rebbe anterior, el Rebbe Rayatz, pidió de su padre, el Rebbe Rashad, sobre sus liderazgos, que sea con bondad y misericordia. Nosotros también tenemos que hacer las cosas con bondad y misericordia, pero a la vez tenemos que tener firmeza y estar muy seguros y saber que cuando estamos atados con el Rebbe, con el líder de nuestra generación, atados a través de su, ya, su Torah, atados a través de cumplir sus tacanos, sus enseñanzas y caminar en sus pasos eternamente, entonces no tenemos que tener ningún tipo de miedo, ningún tipo de debilidad, de ningún tipo de ocultamiento. Y con esa fuerza podemos ir y a través de la fuerza de Moshe Rabbeinu vamos a poder romper la clipa de Parón como fue en su momento, también ahora romper la clipa del Galut, y Moshe, con de nuestra la generación, nos va a sacar del Galut y nos va a llevar a la Gyulash Lima, Biyad Ramar, Karoma Mash.